0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business und heute mit einer Interviewfolge mit dem Wolfgang Marschall und dem Karek Amulela. Und heute hatte der Wolfgang gesagt, er würde gerne mich interviewen, weil er was wahrgenommen hat. Ja, das ist wohl wahr. wahrgenommen, ist ein guter Ausdruck dafür.
1: Ja, ähm, wer uns beide kennt, der weiß, ähm, wir sind beide sehr aktiv. Im Moment nehme ich den Tarek ganz speziell wahr. Der sitzt ja auch in seinem Homeoffice, arbeitet ganz fleißig. Wir sehen uns sowieso eher selten, höchstens mal in Randzeiten, wie gestern Abend um, um halb zehn haben wir auch noch miteinander gesprochen, eben, digital und online. Ähm, das ist für den Tarek ganz normal. Im Moment habe ich den Eindruck, so viel online warst du noch nie in deinem ganzen Leben. Und ich finde es ganz spannend zu beobachten, auch unseren Zuhörern mal mitzuteilen, was da gerade läuft. Denn... Ähm, auch wenn da draußen ganz viel über Krise gesprochen wird und, und, und Chance, ähm, wir nehmen das im Moment ein bisschen anders wahr. Und ich möchte gerne ein paar Fragen stellen dazu, wie du das aktuell wahrnimmst im Hinblick auf die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, was die gerade beschäftigt, wie die Mitarbeitenden, mit denen du im Moment zu tun hast, damit umgehen, was es für Unterschiede gibt. So mit dem Ziel, den Trainerinnen, den Trainern, auch den Organisationen da draußen, den ein oder anderen Tipp zu geben, wie man diese Situation, die Gelegenheit, die wir gerade haben, noch ganz anders nutzen kann. Tarek, sag mir, wie sieht so dein Tagesablauf im Moment aus?
0: Ja, der also es ist viel auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich viel zu tun und es ist auch gut so, wie nehme ich das gerade wahr? Also mein Tagesablauf fange ich damit mal an. Also aktuell, ich sag mal in so ungewissen Zeiten, und ich glaube, das hilft mir gerade, um sehr handlungsfähig zu sein, um sehr aktiv zu sein, hilft mir, dass ich meine Routinen beibehalte. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein Sportenthusiast. Und das habe ich jetzt gerade in der Situation, Beibehalten. Also ich habe mir ein bisschen Material hierher bestellt. Ich trainiere ganz fleißig, mache mein Sportprogramm. Ich habe das am Anfang, habe ich so überlegt, mache ich so ein bisschen Go with the Flow, dass ich dann irgendwann mal am Tag trainiere, wenn es gerade reinpasst. habe aber gemerkt, dass wir mittlerweile so viel zu tun haben, dass ich wieder zu meiner Routine zurückgekehrt bin. Ich mache es gleich morgens als erstes, also first things first. Gerade in schwierigen Zeiten gucke ich, dass es mir gut geht, also dass ich diesen Haken setzen kann, ich habe was für mich getan. Und dann fange ich an, etwas für andere zu tun oder auch mit anderen zu interagieren, dass ich morgens diese Zeit für mich habe. Das also, hilft mir. Dass du Ressourcen sammeln kannst für das, was den Tag über auf dich zukommt. He? Absolut, weil ich merke, es ist gerade super schnelllebig, es ändert sich gerade ganz viel. Mhm. Und es ist eine Situation, die so nie da gewesen ist. Das ist sehr anspruchsvoll. Man kann jetzt nirgends nachlesen, was macht man jetzt, der Drei-Schritte-Plan, wie kommt man da raus? Und alles, was wir jetzt gerade unternehmerisch tun, wir haben keine Ahnung, ob es die richtige Entscheidung ist. Es fühlt sich einfach nur richtig an, was wir jetzt gerade machen. Und darum mache ich, mache ich das genau auf die Art und Weise, dass ich eben aktiv bin und vor allem in den Dialog gehe mit meinen Kunden. Das ist, glaube ich, jetzt eine der wichtigsten Geschichten, dass wir mit unseren Kunden sprechen. Um was zu besprechen? Also worum geht es in den Gesprächen, die du aktuell führst? Also gut, ganz Ganz klar der Punkt, als es dann plötzlich hieß, ja Kontaktverbot und diese Pandemie und anstehender Lockdown, habe ich mich so zurückversetzt gefühlt vor einiger Zeit, das ist schon einige Jahre her, in A, einer anderen Wirtschaftskrise und B, wir hatten kurz davor den Sales of Remote umgestellt. Für den Verlag, für den ich damals da gearbeitet habe und ich habe mir gedacht, das könnte jetzt für meine Kunden, die sonst im Face-to-Face -face oder in persönlichen Gesprächen diese Termine machen, jetzt ein spannender Aspekt sein, habe meine E-Mail geschrieben und spreche gerade mit meinen Kunden darüber, weniger mit einem Angebot, sondern ich höre erst mal zu, was heißt denn die Situation für sie? Also sehr gutes Zuhören hilft gerade und dann frage ich einfach, was jetzt helfen würde. Das können digitale Selbstlernkurse sein, die man produziert für die Kunden. Das können Schulungen sein, wo man Verkäufer, die ja offen wären, aber nicht so genau wissen, wie mache ich das denn per Remote, dass man die begleitet in Workshops mit Anleitungen, denen zu helfen, das jetzt hinzukriegen. Das sind die hauptsächlichen Gespräche gerade. Ja,
1: lass uns dann noch einen Moment dranbleiben. Wenn du viel mit Kunden sprichst und über deren Sorge, Ängste, Nöte, auch Wünsche und Hoffnung, was sind da so die Kernaussagen? Worum dreht sich es im Allgemeinen? Klar, es ist unterschiedlich je nach Organisation, aber was, was ist so der,
0: die Seele, um das sich das dreht? Also ich glaube, wo nach gerade jeder lächelt, ist eine gewisse Klarheit in der Handlung, in der Anweisung, wie geht man damit um? das merke ich, das verunsichert. Also ich merke, wenn ich da mit Leuten spreche, die jetzt vom Unternehmen aus keine klaren Leitplanken haben, wo geht die Reise hin oder eine Botschaft haben, die fühlen sich da sehr verunsichert, für die ist es eher schwierig. Und wieder andere haben eine sehr klare Vision, was jetzt zu tun ist. Und wir haben ja einige Konzernkunden. Das sagt sich immer so leicht, wir machen jetzt Remote Sales. Jetzt muss man einfach wissen, es braucht dafür gewisse technische Voraussetzungen. Da geht es um Datensicherheit und und, 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 und. Das ist mal eben nicht so schnell entschieden, was ich gerade auf Kundenseite merke und darum auch mal ein Shoutout-Richtung unseren Kunden großartig, wie ihr da gerade drauf seid und wie handlungsorientiert man gerade ist. Ich glaube, manchmal geschehen hier Dinge und werden Dinge entschieden, die sonst, glaube ich, Jahre bräuchten, die passieren teilweise hier im 24-Stunden-Rhythmus ja. und auch die Arbeitszeiten haben sich sehr verändert. Das merke ich eben auch von den Themen. Ich habe gerade äh, mit
1: einem Trainer, der mit Ludwig verbandelt ist und angestellt ist in einer großen Organisation, sehr traditionsreich, gibt es schon über 100 Jahre, und er sagte mir, du, äh, ich kann es manchmal gar nicht so richtig nachvollziehen, äh, Digitalisierung ist bei uns schon seit Jahren auf der Agenda. Und es bewegt sich nur sehr, sehr langsam und plötzlich geht das alles überall werden Monitore montiert mit Lautsprechern und, und Kameras und plötzlich wird alles digital gemacht. Also es scheint so, als wenn so eine Krise, die wir jetzt ja offenbar gerade haben, dass die auch zu Dynamik führt, die ja unerwartet auch ganz bestimmte
0: Arbeitsfelder eröffnet. Absolut und klar, es gibt auch, ich meine, ich habe auch Unternehmen angerufen, denen geht es gerade überhaupt nicht gut. Also Thema Kurzarbeit und so weiter. Darum gehen wir auch bewusst nicht mit diesem Claim raus, jede Krise ist eine Chance und im Chinesischen das Schriftzeichen ist das Gleiche und Pipapo. Ich glaube, das hilft jemand, der gerade in Kurzarbeit ist und nicht weiß, wie er seine Rechnung bezahlen hat, jetzt nicht so sonderlich weiter, weil es ja auch einige gibt, die sind da nicht verschuldet rein, reingelaufen. Da kann man jetzt nicht sagen, ha, hetzen doch mal. Und ich kann auch nachvollziehen, dass manche Leute stark verunsichert sind, auch Angst haben. Wir haben ja auch Menschen mit Vorerkrankungen, für die das natürlich auch nochmal um ein Vielfaches bedrohlicher. ist. Also ich merke auch, dass Leute auch Angst haben und ich merke auch, ja, da braucht es auch Verständnis und auch mal Fuß vom Gas. Also ich glaube, was gerade im Vertrieb ist, ich, ich höre natürlich erstmal rein, wie ist denn die Situation gerade, wie ist denn die Lage, was sind da die Befindlichkeiten und pitche nicht einfach drauf los. Weil das merke ich auch, dass jetzt irgendwie jeder sich berufen fühlt, Online-Seminare zu geben und Corona als Chance postuliert, das löst bei mir ein bisschen Widerstand aus, weil ich glaube, ich, die Menschen in der Gesellschaft ausklammert, die hier jetzt gerade nicht so ohne weiteres die Chance haben, was zu verändern und was zu tun. Ja, da, da komme
1: ich gleich auf einen Aspekt, das wollte ich eigentlich erst später fragen, aber das passt jetzt genau da rein. Ich wollte nämlich von dir wissen, was beobachtest du denn bei den Mitarbeitenden? Da gibt es ja Jüngere, die finden das alles toll, dass das jetzt alles so digital läuft und sie zu Hause arbeiten können, mit ihrem Laptop spielen können. Und dann gibt es auch ältere Mitarbeitenden, ich zähle mich ein bisschen auch dazu, die jetzt mit der neuen Situation ganz grundsätzlich auch ja, herausgefordert sind. Und mit den technischen Möglichkeiten vielleicht so ein bisschen
0: mehr Schwierigkeiten haben. Was was nimmst du da wahr? Ich möchte es gar nicht so sehr am Alter festmachen. Ich glaube, es geht schon darum, weil meine Mama, die ist 76, die wird 77. Und ich mache mit der WhatsApp äh, Video Calls und die macht das total großartig und ist da sehr offen. Ich glaube, es geht viel vielmehr darum, wie sehr habe ich mich bis jetzt mit den digitalen Medien beschäftigt und wie offen bin ich jetzt. Es geht jetzt gerade um das Thema wie gut bin ich jetzt gerade anpassungsfähig, wie gehe ich damit um, also wie, wie, wie challenge ich mich da jetzt selber, weil es hat ja mit Gewohnheiten zu tun. Wenn ich es eben gewohnt bin, eher analog zu arbeiten, dann ist es jetzt natürlich schon ein Brett, plötzlich im Digitalen unterwegs zu sein, also wie man das dann nachher macht. Und darum, glaube ich, hat es eher was damit zu tun, eben mit dem Thema, was wir ja immer reden, es hat was mit Komfortzone zu tun, es hat was damit zu tun, wie lange braucht es, um eine neue Angewohnheit zu haben. Das habe ich einen großen Vorteil persönlich. Ich arbeite ja schon immer mit meinem Team in Remote. In dem anderen Unternehmen, in der gehen GmbH, schon immer Remote. Wir haben damit jetzt ja auch angefangen, bei Ludoki, bei unserem gemeinsamen Unternehmen, in Remote zu arbeiten. Ne, nutzen wir auch Videochat. Darum war das einfach der folgerichtige Schritt gekommen. Das machst du jetzt auch in Richtung Kunden. Und hey, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe hier mittlerweile so eine Konferenzkamera stehen mit Zoom, die sich hin und her bewegt und was weiß ich was. Und ich probiere das aus. Ich wusste aber einfach auch nicht, wie das geht. Und ich glaube, da ist eine Sache ganz wichtig und das ist auch mein Tipp. Man sagt ja immer so schön, ein Netzwerk schadet immer nur dem, der es nicht hat. Und wohl dem, der sein Netzwerk in guten Zeiten aufgebaut und gepflegt hat. Weil jetzt Menschen zu haben, und darum sage ich manchmal, Gib was und du musst nicht sofort was zurückkriegen. Und ich bin so dankbar, dass ich so viele Menschen habe, mit denen ich schon länger zusammenarbeite und mit denen ich weniger zu tun habe, mit denen ich mich jetzt austauschen konnte und die mir wertvolle Tipps gegeben haben. Und das ist auch so ein bisschen der Appell, Leute, achtet darauf, dass euer Netzwerk stimmt. Habt ihr Leute, die ihr mal kurz fragen könnt, die für euch auch ein Sounding Board sind, ein Sparringspartner, der euch helfen kann. Also so viel telefoniert wie in den letzten Tagen habe ich schon lange nicht mehr, weil viele Kunden oder Unternehmen ja auf mich zukommen und sagen, wie schätzen Sie denn das ein? Wie ist denn das? Können wir das überhaupt machen? Wie sicher ist diese Art der Kommunikation? Ja, weiß ich in dem ersten Moment auch nicht. Da muss ich mir halt reinfuchsen oder jemanden anrufen, der sowas weiß. Ja, Tarek, da beeindruckst du mich, weil
1: na, wir kennen uns zehn Jahre. Ich kann dich gut einschätzen. Ich kenne dich als sehr zielorientierten, aktiven Menschen, der immer ganz vorne dabei ist. Und jetzt scheint es so, dass da noch eine ganz andere Energie mit reinkommt. Also wir hatten ja gestern äh, auch einen Austausch und du hast mir einfach mal zack, zack, zack ähm, fünf Programme gezeigt, mit denen du gerade parallel arbeitest mit verschiedenen Kunden und hast da innerhalb von, naja, es sind drei Wochen vielleicht, mir eine zusätzliche Kompetenz aufgebaut. Das finde ich, find ich außerordentlich. Und noch was dazu. Du machst ja jetzt nicht nur das, was du sonst üblicherweise machst mit deinen Kunden, also Workshops, Trainings, uh, online, remote, sondern du hilfst ja den, und, und den Unternehmen, den Organisationen gerade damit, diese technischen Voraussetzungen, auch die Organisation all dessen uh, zu installieren. Mit großen Unternehmen, und das wird extrem willkommen geheißen. Das ist bewundernswert. Also wenn du das aushältst, mal von mir als Geschäftspartner zu hören, und vielleicht ist das ja interessant, also, was ist da der Unterschied? Du sagst, ja, machen, also nicht warten, gestern hast du sowas gesagt, ja, das Schlimmste ist abzuwarten, mal zu gucken, was passiert, sondern du
0: bist da sehr aktiv. Was ist dein Geheimnis? Ich weiß gar nicht, ob es ein Geheimnis ist. Ich, also erstmal danke für die Wertschätzung, das tut natürlich gut, das zu hören, weil ich glaube, ich war in den letzten paar Wochen, also du hast wenig von mir gehört, sonst hörst du mehr von mir. Ja weil ich so voll, also ich habe den Fokus sehr eng gemacht, ich bin ziemlich in den Tunnel reingegangen,
1: uh -huh.
0: weil ich gesagt habe, alles andere bringt es ja nicht. Also ich kann ja nur, ich, entweder kann ich abwarten und sagen, wird schon irgendwie wieder. Irgendwo habe ich vor kurzem gehört, das war ich cool. Das hieß, das hieß so, warum Optimisten jetzt pleite gehen. Ich glaube, also Optimismus ist grundsätzlich eine gute Haltung, zu optimistisch, also zu viel des Guten ist ja auch schon wieder zu viel, ja, weil zu viel Optimismus würde jetzt ja dazu führen, dass man sagt, ja, das, das sitze ich jetzt aus und mache erstmal nichts und danach mache ich genauso weiter. Das ist schwierig, wenn du von vollen Auftragsbüchern in leere Auftragsbücher reinknallst. Also der Unterschied ist vielleicht, ich mag ja, ich bin ein neugieriger Mensch. Und ich will die Dinge verstehen. Das ist manchmal auch ein bisschen eine Last, weil ich mich dann vielleicht zu viel mit was beschäftige, was es jetzt gerade gar nicht so braucht. Jetzt in dem Moment, ich habe mich da selber reingefuchst, weil ich es verstehen möchte. Ich habe mir unendlich viele Tutorials angeguckt, gute und schlechte, weil ich es einfach kapieren wollte und weil ich überlegt habe, wie kann ich für meinen Kunden das so machen, dass es für ihn auch funktioniert und für ihn gangbar ist, der Weg. Also diese nicht nur dem Kunden zuhören und den gut verstehen, sondern wirklich, was braucht er jetzt wirklich? Also was wäre für ihn gut? Womit kann er jetzt vielleicht als Abteilungsziel auch glänzen für sich? Also ihm da weiterhelfen. Dann kann er sich vielleicht mit diesen Lorbeeren meinethalben auch schmücken. Also es ist ja in Ordnung, weil dafür sind wir ja Dienstleister, weil wir dienen auch und stellen unsere Arbeitskraft im Interesse eines Unternehmens zur Verfügung. Und ich merke, das kommt gerade sehr dankbar an und es hat mit Lernen zu tun. Ich lerne gerne. Zum Glück lerne ich schnell. Und, und ein Geheimnis ist ganz sicherlich, Perfektionismus ist jetzt gerade nicht angesagt. Also good enough heißt es. Ja. Ich habe gestern eine Online-Schulung gemacht mit dem Tool, das ich noch ganz wenig äh, bearbeitet habe. Und es gab Unwägbarkeiten. Und gleichzeitig hat jeder gerade Verständnis dafür. Weil die Leute sind ja dankbar, dass man sich gerade engagiert und bemüht. Und ich glaube, das ist so die Intention und das heißt jetzt nicht, wir kriegen ja nicht überall Zusagen, nicht, dass es jetzt so rüberkommt. Es gibt auch Unternehmen, die haben gerade keinen Nerv dafür, die haben keinen Bock dafür. Hm. Ich glaube allein, das ehrlich gemeinte Interesse, seine Kunden anzurufen und zu sagen, wie geht's euch denn mit der Situation? Andere Unternehmen machen gerade das, da unterstützen wir so, kann das euch hilfreich sein? Und ich bin da gerade auch überhaupt nicht hartnäckig, wenn jemand sagt, nee, gerade überhaupt nicht, keine Chance. Dann nicht, dann wünsche ich denen, dass sie hoffentlich alle gesund bleiben und dass wir diese schwierige Phase durchführen. Wir haben auch einen Kunden, der musste alles dicht machen. Da haben wir überlegt, wie können wir den entlasten, auf was können wir verzichten. Und das ist gerade gar nicht so einfach, weil in so einer wirtschaftlich angespannten Phase muss man ja auch selber gucken, dass man liquide bleibt. Ich glaube, Liquidität und finanzielle Reichweite sind gerade ganz mh, wichtig. Vielleicht noch so eine Prüffrage, die ich gerne mitgeben möchte neben der ganzen Anpassungsfähigkeit und so weiter. Man könnte ja jetzt auch in Aktionismus verfallen. Und eine Überlegung, die ich mir immer stelle, ist, wenn es jetzt vorbei wäre nächste Woche, hat sich die Investition dann gelohnt? Weil die Konferenzkamera, die da steht, die kostet ein paar hundert Flocken. Die war also nicht billig. Und... Ja, da habe ich mir überlegt, ja klar, weil vielleicht ermöglicht es mir in Zukunft auch mal bei einem Seminar oder bei einer Nachschulung, dass man das nicht immer in Präsenz macht, sondern auch mal digital. Also auch die Zeit nach dieser Situation bedenken oder wenn sowas mal wiederkommt, you never know. Und darum sage ich, ja, wenn dann, dann richtig. Dann brauche ich keinen Zwischenschritt machen oder keinen Kompromiss, dann machen wir es gleich ordentlich. Und darum fällt es mir dann auch leichter zu investieren. Wir haben zum Beispiel vorgestern eine Weiterbildung gemacht Mit der, bei, bei der bei GmbH. Da haben wir die Leute ausgebildet in einem Thema. Weil ich gesagt habe, das ist ein total gutes Thema, das kann man auch online machen, also buchen wir diese Weiterbildung. Und dann haben wir uns weitergebildet. Da geht es dann am Samstag weiter. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich frage mich immer, hätte ich das auch, dann würde ich das danach auch machen? Ergibt es dann auch noch Sinn. Weil jetzt was zu machen, was wir wissen ja nicht, ob das jetzt noch zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen oder ob es ist vielleicht noch viel länger begleitet. Das ist, glaube ich, eine wichtige Kontrollfrage, weil ich merke, einige neigen so ein bisschen zu Aktionismus gerade. Ja, lass uns da gerade noch einen Moment dranbleiben. Also gehen wir
1: davon aus, es geht jetzt noch ein paar Wochen und dann geht das wieder in Richtung Normalität. Was ist so dein Eindruck, deine Intuition, was von dem, was jetzt gerade gut funktioniert oder am Entstehen ist, bleiben wird und sich etablieren wird als Standard? Hast du,
0: hast du eine Idee? Ich weiß nicht. Also ich, ich behaupte ja immer, dass, was heißt, ich behaupte, ich stütze mich da auf eine Studie, die sagt, eine neue Angewohnheit braucht 66 Tage, bis sie stabil sitzt. Ich höre jetzt ganz viele Zukunftsforscher, die erzählen, wie die Welt danach sein wird, die wird eine ganz andere sein und so weiter. Und es gibt ja auch die Alternativhypothese, es geht genau danach weiter wie vorher. Und auch das hat eine gewisse Chance. Und ich, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, müsste ich sagen, ich kann es nicht. Mhm. Weil wir wissen genau, es gibt ja auch die Leute, die sind schwer krank und vor der Klinik rauchen sie trotzdem noch. Obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Also völlig irrationales Verhalten. Ich glaube, wir Menschen sind keine der Homo economicus und so weiter oder super rational. Ist ja auch widerlegt, wir sind nicht reine Nutzenmaximierer. Wir verhalten uns teilweise auch völlig irrational. Ich glaube, wenn, ich jetzt, wenn, wir, wenn es uns jetzt gelingt, mit Kunden Konzepte zu machen, die auch digital funktionieren, sind es schöne Alternativen und Ergänzungen, weil sie wieder andere Sachen möglich machen. Ich glaube, darum Darum geht es gerade. Wir sprechen auch mit einem Kunden darüber, wie kann man Weiterbildung auch viel digitaler machen? Wo brauchst du denn Präsenz? Und wo brauchst es nur eine digitale Anwendung? Oder vielleicht was, was Learning on Demand ist. Solche Programme bieten wir ja auch an. Die produzieren wir mit den Filmen und so weiter. Ich glaube, ich hoffe jetzt nicht, dass ich alle Filme, die ich gerade produziere, weil wir haben ja auch in, in der Filmcrew, wir sagen ja, okay, wir wollen ja tatsächlich dieses Stay at Home wirklich leben. Darum sitze ich hier an einem Esszimmertisch, stelle hier ein Stativ auf und filme mit der Handycam und wir bearbeiten es und liefern ein gutes Arbeitsergebnis ab. Und gleichzeitig wünsche ich mir schon die Zeit zurück, wo das Filmteam da ist, ich mich hinsetzen muss, den Text sprechen und mich nicht um Lichtausrichtung Ausrichtung der Kamera und sonstigen Schnickschnack, der mir normalerweise nicht so liegt, kümmern muss. Und gleichzeitig lerne ich was dazu, was ja auch wieder gut ist. Also. Um die Frage ganz kurz zu beantworten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wünsche, dass es da ein bisschen mehr Achtsamkeit gibt in Zukunft. Das wäre so ein Wunsch. Achtsamkeit für Ressourcen und wozu ist was gut? Auch dieses, sich gegenseitig zu unterstützen, mal zu fragen, wie es einem geht. Auch dieses Thema Videotelefonie, was wir haben, das finde ich sehr positiv. Das fände ich schön, wenn das, wenn das auch bleibt. Und dass man diese lösungsorientierte Energie, die ich gerade an vielen Stellen spüre... Wenn man die beibehält, also nicht überlegt, was geht nicht, sondern sagt, aber das kann gehen, komm, lass uns das tun. Lass uns einfach mal checken und dann schauen, war es gut oder nicht und dann machen wir einen Schritt weiter. Das, das ist ein Wunsch, dass das bleibt. Großartig, das wäre cool.
1: Das wäre wirklich cool. Cool wäre auch von dir zu hören, was wir denn für die Kollegen und Kolleginnen aus der Trainerlandschaft machen können. Weil da weiß ich auch, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Die einen, die sind jetzt ganz froh, dass endlich mal Ruhe ist im Karton, andere leiden darunter, weil plötzlich bricht das gesamte Geschäftsmodell zusammen. Ähm, je nach Energie, wenn wir in Präferenzen reden, warten die einen ab und hoffen, dass es das alles vorbeigeht. Andere die müssen es sehr, sehr genau haben, du hast vorher das, den Begriff Perfektionismus angesprochen, kann ich nachvollziehen. Ich mache es erst dann, wenn ich ganz sicher bin, dass es perfekt ist, das ist auch so ein Problem. Andere gehen in, in den Aktionismus oder hoffen, dass es irgendwie an ihnen vorbeigeht. Da hast du einen großen Vorsprung und ich weiß von dir, dass du den Vorsprung natürlich auch für unsere Unternehmen nutzt und gleichzeitig auch eine Ambition hast, das an andere weiterzugeben. Was sind denn die Dinge, die du für Trainerkolleginnen und Kollegen tun kannst. Was, was wäre dein Support? Was wäre ein Beispiel dafür?
0: Also mein Support wäre, dass man sich mal wirklich austauscht, die Programme zeigt, Learnings weitergibt. weil es gibt ganz viele Learnings. Also da kann ich auch gleich welche rausgeben. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, um was geht es gerade? Wichtig ist gerade für uns als Trainer, selbst wenn uns, das heißt auch so eine innere Ruhe, ich meine, ich wusste ja auch nicht, wenn alles abgesagt wird, dann Zuversicht auszustrahlen, ist... Auf jeden Fall mal eine Challenge.
1: Ja.
0: Aber da geht es halt darum, so, dass die inneren Werte, dass der Kompass stimmt, wo man dann sagt, okay, ich weiß ja, dass meine Ressource Disziplin ist. Also ich kann echt die Probäckchen mal eine ganze Weile zusammenkneifen und dann mal durch so eine Phase durch. Das weiß ich von mir. Weiß aber auch, ich muss zu mir gut sein und meine Ressourcen bedienen. Das ist mal das eine. Und dann brauchst du Zuversicht. Was die Leute jetzt gerade nicht brauchen können, ist zusätzliches Drama. Also selbst so, der Kunde jammert, ich jammer mit und dann mitleiden wir uns gegenseitig. So entsteht halt selten Geschäft. Ja. ja, aus Mitleid. Das ist mal das eine. Und dann eine Regel, und da habe ich ein persönliches Beispiel. First things first. All die wichtigsten Dinge zuerst. Weil ich habe hier was liegen. Schon ewig jetzt, über eine Woche. Hier liegt das neue iPhone 11 Pro. Die, die jetzt das im YouTube-Video sehen, sehen, das ist glänzend noch verpackt. Hätte ich mir aktuell nie bestellt, das habe ich nur aus einem Grund bestellt, weil wir gesagt haben, wir drehen Filme. Und ich habe gehört, die Kamera ist nochmal so viel besser. Da dachte ich, wenn ich schon produzieren muss am eigenen Tisch hier, dann mit einem coolen Telefon. Und ich bin auch ein Technikgeek. Ich weiß früher, ich hätte es ausgepackt, egal um wie viel Uhr. Ich wäre bis morgens um vier da dran gesessen und hätte es installiert und hätte tolle Bilder durch die Weltgeschichte geschickt. Es liegt immer noch verpackt hier. Und das wird auch heute wahrscheinlich nicht ausgepackt, weil es gerade nicht wichtig ist. Es ist nicht entscheidend. Und ich fokussiere mich gerade sehr stark drauf von der Zeit her, was sind jetzt gerade die wichtigen Dinge? Welchen Impact haben die? Was brauchst du und was brauchst du nicht? Was zum Beispiel sind die Low Hanging Fruits? Wo greife ich zuerst hin? Was mache ich als nächstes? Also es braucht gerade eine gewisse Struktur. Und das empfehle ich auch allen unseren Kollegen, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn bisher? Was mache ich richtig gut? Also als Beispiel, wenn jemand gut im Coaching ist, Coaching kann man sehr gut über Video machen. Wenn jemand mit Tools arbeitet, das ist völlig egal, ob das Tools sind wie Disk Insights und so weiter. Wenn man da Analysen macht oder auch Ludoki Personality, was wir haben, dann kann man sich darüber legen, okay, das könnte ich doch auch digital besprechen. Weil viele Trainer, was ich jetzt gerade höre, ja, aber ich mache das immer persönlich. Und ich glaube, für die Kunden ist es auch wichtig im Coaching, dass sie mich sehen und spüren können, was da so passiert, wenn Menschen sich halt begegnen. Ja, ich kann das hören und gleichzeitig halte ich es für eine Ausrede. Weil ist es wirklich so, dass das der Coachie braucht oder brauche ich das vielleicht als Coach? Also auch mal Dinge jetzt in Frage zu stellen und die Eitelkeit mal kurz nach hinten zu schieben. Das ist, das, das ist was, was ganz wichtig ist. Und wenn ich mit Trainerkollegen mich austausche über Tools, wie kann man zum Beispiel bei einem Seminar ein Whiteboard herstellen, wie kann man eine Gruppenarbeit gestalten in digitalen Lernräumen? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das mit Pausen? Also, wie lang kann man so eine Session machen? Ich habe es letztens 8,5 Stunden Seminar gegeben. <lacht> okay, ist vielleicht ein bisschen lang, habe ich festgestellt. Und ich habe auch festgestellt, Gruppenarbeiten. Im Face-to-Face -face, persönlich gehen teilweise schneller, kann man kürzer ansetzen. Ich merke im Digitalen, ergibt es Sinn, die Pausenzeiten, also die, die Gruppenarbeitszeiten ein bisschen hochzusetzen. Ich mache ein bisschen häufiger Pausen mit den Leuten. Und bei den Pausen ist eine Sache ganz wichtig und das ist eine Empfehlung, das habe ich bei mir gemerkt. Man macht ja die Pause, man ist ja nicht in einem Seminarhotel oder sonst, dann geht man sich einen Kaffee holen und so weiter. Man sitzt ja vor seiner Kiste. Ja. Und nichts ist leichter als, okay, Pause, E-Mails beantworten. Sondern ich gehe dann, geh dann bewusst raus, was mir selber noch Lern noch Lernfeld. ich nutze die Pause dann für Akquise. Und gleichzeitig muss ich sagen, das ist jetzt okay. Es kommt darauf an, wie voll ist jetzt dein Auftragsbuch. Wenn es noch leer ist, dann kann ich nur sagen, dann wirklich heul nicht rum, mach Akquise. Sprich mit deinen Kunden. Ich würde erst mit meinen bestehenden Kunden sprechen, weil vielleicht sind die ganz dankbar, dass du das jetzt anbietest. Und selbst Kunden, die vielleicht sagen, nee, digital kommt mir gar nicht in die Kiste, kommen jetzt plötzlich auf die Idee und sagen, ja, was anderes geht ja gar nicht. Und diese Zurückhaltung, oh, vielleicht geht's es der ja wirtschaftlich gerade nicht gut und wenn ich jetzt da anrufe, komme ich da jetzt irgendwie cheesy rüber. Ja, mit Nichten. Ich kann ja erstmal anrufen und sagen, ja hallo, Sie sind ja Kunde von mir und ich rufe gerade alle Kunden an, weil in guten wie in anspruchsvollen Zeiten, Und jetzt wollte ich mal hören, wie ist denn die Situation gerade bei Ihnen? Ja, und vielleicht ist es ja gar nicht schlimm und er ist total offen für Angebote. Nur wenn ich jetzt mehr in meiner Interpretation bin, dann ist es tatsächlich, tatsächlich schwierig. Auch Tipps und Tricks zu, wie stelle ich eine Kamera auf, wie mache ich das mit dem Licht vielleicht, wie mache ich mir einen guten Ton und so weiter. Da haben wir auch auf LinkedIn und so weiter zig Sachen veröffentlicht, Podcasts. Wie organisiere ich mich im Homeoffice? Da gibt es ganz, ganz viel, was man da lesen kann.
1: Also ich höre da so einen
0: Aufruf auch nicht, nicht abzuwarten, sondern auch
1: anzufangen. Und eins ist mir im, im Gedächtnis geblieben. Wir, wir kennen ja den alten Verkäuferspruch, du kannst nur verkaufen, wenn du ein Problem von deinem Kunden lösen kannst. Ähm, ja, das stimmt ja nach wie vor. Äh, vorhin hast du gesagt, ja, im Moment ist was anderes wichtig, nämlich nur zuzuhören. Also zu verstehen, sich zu zeigen, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Nicht einen Ausflug ins Jammertal zu machen, sondern mit Spitzenohren, mit wachem Geist zuzuhören und wahrzunehmen, was ist denn im Moment ähm, tatsächlich am drängendsten. Und dann unter Umständen kann man auch äh, seine eigene Dienstleistung zur Verfügung stellen. Das machst du gerade sehr intensiv und das wird sehr geschätzt. Ja, wir sind äh, schon wieder mit 40 Minuten dabei oder sowas oder 30. Jedenfalls bei uns geht die Zeit immer schnell vorbei. Deswegen, ähm, ich weiß, du machst das nicht so gerne, nämlich die drei Tipps für die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören. Drei Tipps, um in der Situation das Bestmögliche für sich selber zu tun, in Richtung Ressourcen und für für die Welt da draußen, von denen einige auch unsere Kunden sind.
0: Tarek, was fällt dir dazu ein? Okay, aus, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, was gerade ganz, ganz wichtig ist, ist gerade für Leute, die jetzt sich sehr, sehr viel Sorgen machen. Ich habe von einer Journalistin, Kriegsberichterstatterin. Ich habe das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Und das finde ich gut. Die hat gesagt, immer abends, wenn ich viel Zeit zum Denken habe, war die Angst am größten. Sei handlungsorientiert. Wenn man gerade eben nichts zu tun hat beruflich, dann sucht die andere Beschäftigung. Also ich, 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 lerne, ich lerne jetzt endlich mal ein bisschen mehr Spanisch. Ich, ich habe vorher dann was, was aufgeräumt im Haus oder sogar Gartenarbeit. Sonst würde ich nicht auf die Idee kommen. Also such dir Betätigung, dass du aktiv bist. Nicht im Sinne von Aktionismus, aber dass du was machst, also einen Tagesrhythmus. Weil was viele machen, wenn sie dann zu Hause und nichts zu tun haben, sie gammeln so in den Tag rein und dann kommst du nicht in Schwung. Und irgendwann mal ist die Trägheit zu lange, um dein Momentum aufzubauen. Das ist mal so das eine, was ich für wichtig halte. Dann auch mal zu gucken, was, was sind meine Ressourcen, was gut, tut mir denn gut? Klar, viele extravertierte Menschen, denen tut es gut, Kontakt zu anderen Menschen, kann man aber auch anders herstellen kann man über Videochat. das ist zwar nicht so cool wie das andere, also momentan ist es wichtig, nicht über das Mögliche nachzudenken, sondern mehr was ist jetzt gerade machbar und das ist gut genug, weil ja. jetzt gerade ist es ein Timingspiel Geschwindigkeit ist gerade King der, der es zuerst anbietet, wird gekauft so einfach ist das ja, und da Zuversicht ausstrahlen. Also, sich auch mal wirklich hinsetzen. Jetzt ist nicht die Zeit für Jammern. Das kann man danach machen. Oder für Befindlichkeiten und Eitelkeiten. Ich merke, dass auch der Ton ist manchmal ein bisschen ruppiger aktuell. Das tut mir auch immer leid in dem Moment, wenn ich dann so voll in Fahrt bin und gleichzeitig sage ich, wenn ein Schiff durch einen Sturm fährt, ja, dann wird der Ton vielleicht auch mal ganz kurz rauer. Man kann das danach alles besprechen oder wenn es mal ganz kurz windstill ist. Das ist, glaube ich, wichtig, sich da selber nochmal zu reflektieren. Und das Dritte ist, sprich mit anderen Menschen, frag. Also sei nicht zu eitel, um zu fragen. Also jeder, der jetzt eine Frage an mich hat, ist mir herzlich willkommen, darf anrufen, schreiben und so weiter. Ich habe letztens jemanden, den kannte ich nur über Instagram, der hat eine Frage gestellt und da habe ich einfach mal unsere Zusammenstellung der Tools einfach mal weitergeleitet und gesagt, ja, hier, bitteschön. Weil ich finde so dieses Helfen, das ist wieder das mit dem Netzwerk. Ich glaube, in solchen schwierigen Zeiten zeigt sich auch ganz stark Charakter.
1: Das ist tatsächlich der Aufruf, den ich hier nochmal verstärken möchte.
0: Äh, Sprecht den Tarek
1: an. Der gibt dir das wirklich alles und seine Erfahrung. Und das ist in dem Moment extrem wertvoll. Keine Hemmungen. Hemmungen sind eine, eine ganz schwierige Sache. Und Hemmungen in solchen Phasen, die wir jetzt gerade haben, nicht hilfreich. Lieber viel Disziplin für die eigenen Ressourcen zu sorgen und aktiv zu bleiben und den Fokus auch auf das zu halten, was danach kommen wird. Und das, was wir jetzt gerade lernen, erfahren können, mittransportieren in die Zukunft. Weil ich bin ziemlich sicher, dass wir alle im Moment so viel lernen über unsere eigene Komfortzone, über die Möglichkeiten, damit umzugehen, und selber besser und anders zu organisieren, dass wir das, egal wie das hinten rauskommt, immer gut gebrauchen werden. Das wird also eine Form von, von Schatztruhe sein, die wir jetzt gerade aufbauen. Nur macht es natürlich Sinn, da den Deckel auch aufzumachen und die verschiedenen Sachen reinzumachen. Und danke für den Tipp, Tarek, das Netzwerk da anzusteuern. Das nehme ich auch so als Auftrag für mich
0: in meiner Aufgabenliste. Ja, und ich glaube... Was, was jetzt nicht angeraten ist, also ich glaube, ich kann jetzt nicht den 30. Artikel darüber lesen, wie man sich im Homeoffice organisiert. Da waren manche sehr früh am Start. Wir haben ja auch sehr früh einen Artikel gemacht, wie organisiert man sich für das Thema Remote Sales. Aber jetzt ist jeder auf diesen Zug aufgesprungen, mittlerweile. Und also gut, jetzt gibt es, glaube ich, andere Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und wenn ich bisher für Vertrieb stand, dann kann ich überlegen, wie funktioniert der Vertrieb jetzt? Wenn ich für Thema Selbstmanagement stehe, dann mache ich doch was über Selbstmanagement und fange jetzt nicht an, auf jedes Thema zu springen und mache da gerade wilde Geschichten, wovon ich auch abraten möchte unbedingt, sind Rabattschlachten. Ja, Das ergibt keinen Sinn. Die Kunden wollen Qualität kaufen und keine Rabatte oder Preisnachlässe. Und vor allem, frag dich mal eins, wenn du jetzt deine Dienstleistung verramschst, deine Wirkung, glaubst du, dass danach jemand wieder den vollen Preis zahlen will? Ich glaube es nicht. Also von daher, schau, was machst du für eine Wirkung für deine Kunden? Und immer daran denken, dass du weniger für die Zeit, die du einsetzt, sondern mehr für die Wirkung bezahlt wirst, die du auslöst. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich darauf zurückbesinnen. Und die, die immer sagen, raus aus der Komfortzone, Change ist was Gutes, naja, da kann ich nur sagen, walk the talk.
1: Walk the talk, das hört sich nach einem Schlusswort an. Du machst die Abmoderation, so wie wir das schon gewohnt sind. Danke, Tarek, für diese Einsichten in deine Welt. Ich bin ganz neugierig, wie sich das weiterentfaltet und wann wir uns mal wieder nachts äh, sprechen und sehen, auch digital. Wenn es jetzt noch eine Weile dauern sollte, bis wir uns mal wieder live begegnen.
0: Danke dir. Ja, vielen Dank. Ich hoffe natürlich, dass das so schnell wie möglich vorbeigeht mit der nötigen Achtsamkeit. Die es da braucht. Ja, vielen Dank, dass du deine Zeit heute hier rein investiert hast. Vielen Dank, lieber Wolfgang, für das tolle Interview und die Wertschätzung, die damit verbunden ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns drauf, wenn wir von dir eine 5 sterne bewertung kriegen, wenn du mit anderen Leuten teilst, dass dieser Podcast hier hilfreich ist und wir freuen uns natürlich über eine Rezension. Bleib gesund, wir sind raus und wünschen dir jetzt auf jeden Fall ein paar schöne Osterfeiertage, egal wie du die verbringen möchtest.